0: Bem-vindo ao Green Steps, o podcast com profissionais da sustentabilidade sobre as suas trajetórias pessoais, acadêmicas e de carreira. A área da antropologia ambiental vem se tornando extremamente popular para investigar as complexas relações entre os seres humanos e a natureza ao longo do espaço e do tempo. Desde muito cedo, o professor Antônio constrói uma incrível trajetória internacional no campo da antropologia. Durante os seus estudos, ele desenvolveu muitas pesquisas de campo em países como México e Estados Unidos. Nascido no México, no estado de Yucatán, muito conhecido dentre outros motivos pela pirâmide de Chichén Itzá, foi criado na cidade do México. No decorrer do High School, o professor Antônio fez um intercâmbio bem ao norte dos Estados Unidos, mais precisamente em Minnesota ocasião em que engatilhou uma graduação na Universidade da Dakota do Norte, ali bem perto da fronteira Estados Unidos e Canadá. Após isto, o professor Antônio voltou para Yucatán, em que realizou interessantes pesquisas de campo com refugiados da Guatemala. E não para por aí, ele seguiu para a Universidade da Flórida. Anos depois, ele chegou ao nosso país, o Brasil. Hoje a conversa será sobre a incrível trajetória do professor Antônio, docente da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, ao Nila. Também falaremos sobre antropologia ambiental e sugestões de como pesquisar esta área. Por fim, não esqueça de seguir o Green Steps Podcast no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e YouTube, a fim de continuar ajudando nesse projeto. E vamos lá para mais uma conversa. Professor Antônio, de início gostaria de agradecer a sua participação no Green Steps Podcast. É um grande prazer para mim e as pessoas ouvintes ter este diálogo neste espaço que agrega tantas pessoas na sustentabilidade. É a primeira vez que o podcast traz um, uma conversa especialmente voltada para a antropologia ambiental. Um campo, professor, que no meu ponto de vista traz reflexões muito importantes sobre nós. É, quero dizer, a nossa relação com o meio ambiente, a relação do homem com o meio ambiente. Bem, a fim de começarmos o diálogo, eu gostaria de perguntar sobre a trajetória do professor, desde a graduação até a docência na UNILA. De qual lugar o professor é, o que estudou e quais foram as dificuldades ao longo da sua trajetória?
1: Obrigado, Luiz, obrigado pelo convite e eu acho excelente, eu acho um projeto excelente, assim que é um prazer para mim estar aqui. E, e claro, como, como falamos eh, alguma vez, é um assunto também de divulgação da ciência, e também para seus ouvintes, talvez possam conhecer, aprender algo sobre o mundo acadêmico e como os pesquisadores decidimos o que pesquisamos, como decidimos, o que nos gosta e que, o que queremos fazer. Bom, Luiz, eu sou um mexicano. Nasci na cidade de Mérida, Yucatán, no estado de Yucatán, em 1973, incrivelmente México nos anos 70 não é o mesmo que o México atual, certo? Como o Brasil tem mudado. E, sobretudo, no aspecto ambiental. É, é, cresci principalmente na cidade do México. E após terminar o ensino médio, é, a vida me levou aos Estados Unidos. Minha família ficou é, no México, na cidade do México. E, eventualmente, assim, acontecem essas coisas que acontecem. Eu estava fazendo um, um intercâmbio, falamos em espanhol, em um, em um, com um ensino médio na, na Minnesota, aí no norte dos Estados Unidos, e conheci professores da Universidade da Dakota do Norte, University of North Dakota. Isso já é na fronteira com o Canadá, sim, nas planícies falamos em espanhol, é universidade estadual e fiz antropologia, a graduação em antropologia na Universidade de Dakota do Norte. Daí voltei para o México e como sabemos ter um grado na antropologia é, as oportunidades de pesquisa não são muitas, porém no México tem um sistema de centros de pesquisa bom, assim que Voltei para a península de Yucatán e vi que tinha uma vaga como assistente de pesquisa num projeto onde a professora, a pesquisadora Edith Kaufer, francesa, eh, que mora no México, estava investigando as políticas de, do refúgio do governo mexicano particularmente com refugiados guatemaltecos. Os guatemaltecos, durante a Guerra Civil na Guatemala, que é um dos eventos históricos mais trágicos e, às vezes, menos conhecidos da América Latina, foi devastador, em perda humana, perda de vidas, etc. Com a ditadura, na, nos anos, décadas de ditadura guatemalteca e muitos... Muitos guatemaltecos cruzaram a fronteira e foram para Chiapas e Campeche. O governo mexicano estabeleceu aldeias para refugiados. Então, eu, eu fazia entrevistas. Meu trabalho era entrevistar os refugiados, registrar, gravar, observar trabalho qualitativo etnográfico, mas também com perguntas mais estruturadas. De ahí eh, comencé a procurar eh, posgraduaciones y la idea era inicialmente estar, eh, estudiar la escuela nacional, escuela nacional de Antropología e Historia, la, la conocida ENA en México, que ha producido pues grandes antropólogos, la Escuela Nacional de Antropología. Eh, e ao mesmo tempo tinha muitas saudades dos Estados Unidos, confesso. E no eh, mesmo tempo que pesquisei na ENA, também pesquisei nas universidades americanas estaduais e algumas privadas. E como sempre, os, as limitações são é o, o, o dinheiro, os recursos. Então, eu fui aceito em várias universidades nos Estados Unidos e a Universidade da Flórida gostei pela proximidade, pelo programa, que é um programa, o um programa em antropologia, mestrado e doutorado em antropologia cultural, como chamam nos Estados Unidos, antropologia cultural. Tinha um aspecto político forte, um aspecto mais histórico materialista os antropólogos da Flórida têm essa, essa virada mais política assuntos, relações de poder e tem aí uns neomarxistas reconhecidos sim é, e era também tem o custo de matrícula mais baixo de todas assim que para a Flórida eu fui e aí, eh, meu primeiro orientador foi o do, eh, professor, doutor, lá ele doctor de Dr. Eh, Alan Burns, que me eh, estuda refugiados e outras populações rurais eh, na Flórida. E eventualmente, meu orientador para o doutorado foi Anthony Oliver Smith, que é um reconhecido especialista na antropologia dos desastres a apesar de que eu não estudei desastres, porque ele também oferece, oferecia, já, já é, aposentado, agora aposentado, oferece uma, oferecia uma disciplina chamada antropologia econômica, entre outras, que é fantástica, um, 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 um acadêmico incrível, assim, todos ficamos sentados duas horas sem acreditar assim, o grado de articulação, de conhecimento, essas coisas que as universidades às vezes oferecem. E, bom, nesse sentido, che cheguei na Flórida, terminei o um mestrado em assuntos mais de antropologia do desenvolvimento nos Estados Unidos, numa comunidade rural no estado de nuevo méxico nuevo méxico new méxico por otros motivos que me llevaron la y como profesor oliver smith eh, continué continué en esa línea que antropología do desenvolvimiento cierto intentó hacer una crítica a algunos modelos de desarrollo del banco mundial uh -huh. O aspecto ambiental chega depois, certo? Assim que... Esse assim é o começo, começo Luiz. Eu vou até utilizar
0: a expressão queixo caído, professor, no melhor sentido possível, enquanto eu escuto a sua trajetória. Eu estou na sociologia e no direito, né? muito mais no, no primeiro do que no segundo. E em fevereiro eu apresentei a minha pesquisa no fórum da Associação Internacional de Sociologia, né? o International Sociological Association, e eu participei de alguns painéis de sociologia ambiental. Haviam pessoas de migrações e deslocamentos uh, no eixo da, da sociologia ambiental. E o ponto interessante era que o professor Anthony Oliver Smith, apesar de ser antropólogo, ele sempre constava nas referências da turma de sociologia. Até porque ele é um grande nome na área dos deslocamentos ambientais. Então, eu imagino que tenha sido uma orientação bem puxada e rígida, entretanto, riquíssima em termos de qualidade. Indo para a parte de ir aos Estados Unidos, muito embora o professor já tivesse uma experiência prévia neste país, uh, no high school, teve algum desafio uh, neste trajeto ou foi algo tranquilo?
1: Não, eu, por muitos anos, a verdade, todo o tempo eu... Quando eu estava na Dakota do Norte, em Grand Forks, North Dakota, Aí, a, a Universidade de... Univers, University of North Dakota está em Grand Forks. Eh, bem perto de Fargo, aqueles que gostam de filmes, lembram daquele de aquel, de filme eh, Fargo. Eh, Se si vocês assistem esse filme, é, é impressionante. Eh, as, as provocações e gosto muito porque me lembra muito da Dakota do Norte é, eu sempre pensei que sempre falava isso aqui parece uma etnografia de quatro anos, certo? Nove semestres de etnografia porque é muito longe do México, muito longe de uma cultura latina, tinha migrantes trabalhadores rurais é, no campo conheci poucos conhecíamos, mas um, eh, estamos falando de 1992, 93, 94, era ainda e continua sendo um estado dos Estados Unidos me, meio isolado, as pessoas não sabem se, o que tem a Dakota do Norte, mas eh, eh, fui muito bem tratado. Eh, eh, Ser estrangeiro, quando tem muitos poucos estrangeiros, tem suas vantagens e vantagem porque as, perguntas, as pessoas perguntam coisas muito, é, coisas às vezes não muito apropriadas, inclusive em classe. E no México? No México tem prédio muito alto? Enfim, sabemos, não? É, mas eu gostei muito. Na, na Flórida, o que eu posso falar era que... Eu tive muita sorte e acho que eu tenho muita sorte privilegiado de, de ter acesso a estes espaços e estas pessoas. O Departamento de Antropologia, como vocês podem imaginar, congrega pessoas muito progressistas, sim? E o Departamento de Antropologia na Flórida está intimamente ligado ao Centro de Estudos Latino-Americanos e dentro do Centro de Estudos Latino-Americanos é o programa em conservação da biodiversidade, é, não, é, conservação tropical e desenvolvimento, chama-se o é, programa já TCD, não? Tropical Conservation and Development, onde tem uma um, um grupo de brasileiros muito forte, uma presença brasileira muito forte é, e sempre foi um ambiente de estudo e social muito agradável. Realmente, também foi, talvez foi esse período de, de tempo, mas conheci colegas de América Latina em toda a Europa, Estados Unidos, brasileiros. Inclusive minha esposa, por isso estou no Brasil, porque na Flórida conheci minha esposa. Também professora da UNILA, também professora da UNILA, professora Annalise Eleutério, que trabalha com temas ambientais, governança ambiental, conservação da biodiversidade. Então, eu fui muito afortunado, comparado com conhecidos, amigos em outras universidades e outros programas, pessoas das engenharias ou de outras áreas, não tinham esse apoio social... Que, que, que nós, que eu tinha, sim. O professor pode me corrigir neste ponto, mas fica uma
0: dica para o eixo dos estudos latino-americanos. A Universidade da Flórida tem uma longa tradição e uma altíssima qualidade de pesquisa nesta área. Junto com a UT Austin, a Universidade de Texas de Austin, a Universidade de Berkeley, a columbia eu sei que também está montando ou já criou um centro de estudos latino-americanos muito embora, é, pelo menos a última vez que eu vi, era mais focado no Brasil. Mas bem, a especial atenção fica para a Universidade da Flórida, onde o professor estudou. Eu sempre leio incríveis feedbacks e pesquisas desenvolvidas por lá. E professor Antônio, falando em biodiversidade, como surgiu o interesse pela pauta ambiental? Este interesse surgiu junto com os estudos de antropologia ambiental ou surgiu antes é, e foi esse prévio interesse que lhe conduziu a estudar antropologia ambiental?
1: É bem interessante como a, a, a um nível pessoal eu mudei porque pensando por exemplo, minhas, meus eh, padrões de consumo ou como eu enxergava o meio ambiente, é um nível pessoal te, tem mudado muito nos últimos 20 anos. Ou seja, por exemplo, em termos de consumo, consumo de plásticos, eh, consumo de produtos eh, que são produzidos localmente versus produtos Importados. Então, eu, a um nível pessoal, mudei. Agora, os últimos que? 10 anos? 15 anos? Não sei. E, naquela época, a quase, sim, quase sim, 20 anos atrás, quando comecei o mestrado, o mestrado é, é, acho que, é, pessoalmente, não tinha essa clareza. Porém, desde uma perspectiva acadêmica, era muito claro que meio ambiente, particularmente uso de recursos naturais, desenvolvimento econômico e o que entendemos como preservar a natureza, estão intimamente ligados. E essa é a tese principal da... De muitos acadêmicos na Universidade da Flórida, a interseção entre desenvolvimento econômico problematizado, claro, que entendemos como desenvolvimento e todos os problemas. Como as pessoas que moram em espaços eh, ricos biologicamente têm que sobreviver e usar seus recursos. Uhum e, e é, a preservação do meio ambiente, então, como achar um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ou conservação dos recursos naturais. Isso eu tinha muito, claro, conhecia tinha claro teoricamente, mas eu acho importante señalar que muitas vezes acadêmicos que estudamos <risos> coisas muito importantes não praticamos o que teoricamente entendemos, certo? Desde preservação da natureza, estudos de gênero, classe social, e podemos ser conhecedores do tema, mas as práticas diárias podem pode não coincidir com nossos artigos ou inclusive aulas, sim? E, Vindo da antropologia do desenvolvimento e da antropologia econômica, entendemos, particularmente na antropologia econômica, como na sociologia económica e a sociologia do desenvolvimento, que esta base ambiental, estos recursos que as pessoas têm ou não têm, ou que defendem para não perder, para alguns de nós, são, uh, são o, o, o pilar, a, a base, o sustento para entender eh, outras questões, talvez de ordem simbólico, ou significados. Uh -huh. É uma perspectiva pessoal, certo? Como entender o meio ambiente. Então, concluindo, a pauta ambiental, num sentido acadêmico, para mim, começou desde a, desde a antropologia econômica e a antropologia do desenvolvimento, tentando achar equilíbrios entre preservação e o sustento das pessoas. Uhum. Interessante,
0: professor. Eu fico imaginando aqui, os desafios não são simples e as trajetórias tão pouco óbvias, porque não há uma seta de neon... É, sinalizando estudar determinada pauta ou, ou indicando a leitura de um livro. No entanto, das nossas trajetórias, uhum. é, que nunca são fáceis, sempre existem algumas pessoas que nos influenciam nos estudos e facilitam ali um pouco a caminhada. Quem foram as pessoas que influenciaram o professor a seguir a carreira de professor e de pesquisador? Sim. E por que optou por estas carreiras e não outras atuações?
1: Sim... É, no o mundo acadêmico eu, eu gosto eu acho fascinante pelo fato que que você pode aprender não Sim, tem muitas coisas para aprender e eu sou curioso os pesquisadores somos curiosos e existem lugares espaços momentos em, em instituições acadêmicas que que se prestam para aprender. É, e é, foi muito interessante, como na Flórida, tínhamos, na finais dos 90s, dos 80s, 90s, começo dos 2000 o Marvin Harris. Marvin Harris um, era um reconhecido antropólogo, um dos poucos antropólogos que vendem muitos livros porque ele era um neomarxista, eh, assim, da, marxista, nem neo, era como marxista, e ele explicava todo o aspecto simbólico, o aspecto dos significados, eh, através de explicações materialistas, assim, muito severas, <risos> explicava por que os indianos, não comem, eh, não matam, não comem vacas por questões, eh, nas explicações materiales, como eles usam o adubo, o animal serve como força de trabalho, e fazia cálculos numéricos interessantes, explicando de formas assim, bem realistas, bem materialistas, e ele era uma presença muito forte. Então, se você gostava dessas explicações, eh, que combinavam o político com o material. Então, ele era uma referência. Então, todos leíamos os livros. Fomos influenciados por o Marvin Harris. E, e as traduções estão em espanhol. Em português. Você facilmente acha seus, eh, seus livros. Porém, rapidamente, você encontra outras opções. E em, na Flórida, o aspecto etnográfico para muitos de nós estava intimamente ligado com tentar contextualizar e se for possível através desta de estatística muito básica certo para a maioria de nós ou ter alguns números da antropologia da Flórida não para todos um programa muito grande era uma antropologia contextualizada, onde eh, a etnografia era apoiada eh, com outros métodos. Então, ter, ter enquetes, ter questionários fechados, eh, algum, tem um programa em análise de redes sociais eh, muito forte agora, eh, com era usar métodos mixtos, nem todos, e na medida do possível. Para mim isso foi muito importante. O então, professor, professor eh, Ross Bernard, que tem livros em métodos, metodologia, métodos mistos para antropologia, foi uma influência importante. O professor Oliver Smith, que ele é um etnógrafo e gosta do aspecto qualitativo, também foi muito importante e alguns professores do programa em conservação e desenvolvimento do Centro de Estudos Latino-Americanos foram importantíssimos e eu vi outras influências coisas que você lê já no final antropologado consumo foi algo que Descobri, foi fascinante para mim. E aí, algo que eu continuo lendo é o trabalho de Richard Wilk. Uhum. Richard Wilk é, trabalha isso. O que consumimos, porque consumimos coisas e suas consequências ambientais. Então, por aí, eu posso, posso te falar isso. E sempre teve uma aproximação com alguns economistas da Flórida, economistas institucionais é, para para sair um pouco da antropologia, certo? Entender como outros outros é, cientistas sociais entendem fenômenos culturais o comportamento social e econômico.
0: E caso alguém que esteja escutando a nossa conversa, sobretudo aquelas pessoas da antropologia ou que desejam fazer intersecções uhum. desta área com outros campos da ciência e eventualmente querem trabalhar com o professor, que linha uh, está inserido, linha de pesquisa está inserido
1: e o que, que está investigando atualmente? Luiz, eh, vamos começar com o último que estamos fazendo. Como resultado da pandemia de, do, da Covid-19, eu, a professora Annalisa Leuter, minha esposa, e a professora Silvia Zimmermann, Zimmermann, do curso de desenvolvimento rural, e minha esposa, professora do curso de desenvolvimento rural também, publicamos agora um artigo em Human Organization que é a, a, o jornal da Associação Norte-Americana de Antropologia Aplicada, sobre os efeitos da pandemia na comercialização e as cadeias de, eh, de comercialização de pequenos agricultores em Foz do Iguaçu E com ênfase na transição das feiras agroecológicas e outros pontos de venda, na, a, o delivery, a entrega em casa, que é um fenômeno interessante global. Os então, pequenos agricultores tiveram que se adaptar às, à pandemia. Para alguns deu certo, para muitos outros não deu tão certo. E nesse estudo exploratório, agora continuamos eh, na interseção entre agricultura familiar, pequenos agricultores urbanos ou periurbanos, e como eles se adaptam se adap e se adaptaram à pandemia. A agricultura familiar e os produtos agroecológicos têm já vários anos que eu estou pesquisando isso. Desde vários aspectos, desde o aspecto de como eles concebem o que é produção orgânica ou agroecológica, até como os consumidores definem e entendem o que é um produto agroecológico ou orgânico, tem suas diferenças. Então, é uma linha que eu tenho já há vários anos, agricultura familiar, agroecologia e consumo. Uhum. Outra linha que ficou para trás, mas é fascinante, é percepção ambiental e crianças. E agora estamos preparando um manuscrito onde temos 400, 400 desenhos de crianças que foram no Parque das Aves aqui em Foz do Iguaçu. Não é um zoológico, é um santuário com ambientes gigantescos, um lugar impressionante, e as aves vivem bem. É, é, 50% das aves no parque das aves são resgatadas do tráfico, do Ibama, etc., etc. E perguntamos às crianças, como as crianças vivem no parque das aves? O que vocês acham? Coletamos desenhos, já analisamos os desenhos. E usamos o desenho como método de percepção de animais e de zoológicos. É um, é um estudo também em parceria com o Parque das Aves. Isso serve também para educação ambiental e para pessoas que trabalham em santuários zoológicos. É uma área de pesquisa que está por aí. E, e por último... Bom, que estamos, estou entrando, é em direitos territoriais eh, numa comunidade quilombola aqui perto de Foz, no município de Foz. Em, e o estabelecimento e reconhecimento do quilombo Apepú, aqui em Foz do Iguaçu. E desde uma perspectiva antropológica e etnográfica, como os membros do quilombo de Apepú, entendem o processo de reconhecimento uhum, e de marcação do quilombo. E como outros atores entendem esse processo? Como Itaipu, que tem uma Itaipu Binacional, aqui, que maneja a usina de Itaipu. Como eles entendem esse processo? Porque eles estão aí, estão aí presentes como outros atores institucionais entendem esse processo e vivem esse processo. É uma perspectiva antropológica, certo? Essas três áreas estão aí. Eu sempre tenho um vínculo com assuntos rurais. Uhum. E no futuro, entraré plenamente na antropologia do consumo e meio ambiente que eh, eu acho importantíssimo, importantíssimo falar de consumo.
0: Particularmente tenho profundo interesse em sua pesquisa, professor. Em 2014 eu fiz meu PIBIC sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e cheguei a ler sobre consumismo. Uhum. Então, com toda certeza, irei acompanhar as, as, as investigações uhum. do professor. Neste contexto de pesquisas, quais são as alegrias e as dores de ser professor na área da antropologia ambiental? O que gosta e o que é difícil nestas carreiras de professor e investigador?
1: Sim, Luiz, boa pergunta. É, olha, ser professor... eu Bom, já morei no México, nos Estados Unidos... Brasil, fiz pesquisa, meu doutorado foi, eu fiz, o campo foi no Equador, na costa equatoriana. E, e também conheço os, os um, sistemas acadêmicos de vários países. E, e deixa eu falar que o ser professor do magistério superior no âmbito federal no Brasil é fantástico. Sim, é muito bom. É, a UNILA é um, é um lugar interessantíssimo, uma universidade nova, tem, já, bom, já cumpriu 10 anos. É, e nesse sentido, não posso me queixar. Porém, claro, se aprofundamos, é, pesquisar o aspecto ambiental pode ser muito frustrante. Se você, se você segue linhas mais políticas, ou seja, a situação das, dos povos e comunidades tradicionais do Brasil no contexto da expansão do agronegócio, as monoculturas agroindustriais devastador, é um é um cenário muito triste. E aqui no oeste do Paraná e, em geral, nesta região, são violações aos direitos humanos sistemáticas e constantes. E nesse aspecto, é, é você constantemente se pergunta: o que mais posso eu fazer? É, bom, além da formação de estudantes, que é muito, que é muito importante, é, para mim, o, o, o aspecto ambiental tem um aspecto político e de direitos humanos importante e pode ser muito frustrante simplesmente ler os relatórios, é, é, direitos humanos e é, povos e comunidades tradicionais, comunidades indígenas aqui no sul do, do Brasil, certo? É, Nesse sentido. Porque, ok, certo, as burocracias institucionais são, são terríveis, porém, olha, é, é o, o, o contexto acadêmico brasileiro. Então, como professor de uma universidade federal, eu acho muito bom. É, lembrando, sobre brevemente, lembrando que, por exemplo, no México, eu fui professor na Universidade Autônoma de Campinas. Campete, um, esta, um estado um estado, no sul-oeste sul do México, e, você tinha um salário base menor do que aqui, cabe falar, e você para é, comprime, é, ter um ingresso adicional, você era parte do Sistema Nacional de Pesquisadores. E entre mais você produzia, você incrementava seu, seu status, seu nível e recebia mais ingressos extra. Então, é um, um sistema produtivista, é, como em muitos países, claro, é, que tem suas vantagens, sim, com certeza, e também tem suas desvantagens Então, só um exemplo, não? De como funcionam as coisas aqui, no México. Correto? Em sua opinião, como
0: se alterou a percepção da antropologia ambiental como área de estudos de quando o professor era estudante para hoje ocupando a posição de docente na UNILA? O professor mudou a forma pela qual vê a antropologia ambiental?
1: Sim. Eh, por exemplo, câmbio climático muda desculpa, mudanças climáticas. Claro, mudança climática na antropologia, sociologia, na ciência, já tem pelo menos 20 anos, com certeza, sólidos 20 anos de estudos, mas, mas eu acho que foi uma área que que ganhou muita força muita força, muita força desde uma perspectiva local e, pro, e com ênfase. É, em povos tradicionais ou povos indígenas, por exemplo, é, como comunidades indígenas ou povos tradicionais no mundo inteiro percebem as mudanças climáticas. Isso não tem, vim, bom, começou há 20 anos atrás, mas a nível local, como as pessoas vivem, definem uhum, o cambio climático, que é um área muito interessante, porque, claro, discursos dominantes continuam sendo entender correntes marítimas e como os mares vão subir e mudanças de temperatura nos oceanos, Sonar importantíssimo, certo? E eles são os que têm o dinheiro, mas entender as perspectivas locales de mudanças climáticas, isso para mim, eu, em 1998, 2000, 2001, 2002, assim ah, começava. E outra área que que, que para vamos voltar a antropologia ou sociologia do consumo ou estudos de consumo é a ideia do, do vínculo entre consumo industrial, consumo a nível individual e suas repercussões ambientais, uhum. porque, claro, sabemos que comer carne são é dos grandes fatores vectores de mudanças eh, ambientais não você tem que ter muito gado para ter muita carne e isso gera inúmeras transformações e a, a em, em, no ano 2000 isso, oh, isso não era não era falado que eu lembre Esses mega archivos que fazem uma revisão da literatura sobre como a produção de certas espécies, eh, bovinas, caprinas, blá, 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 transformam eh, eh, ecossistemas, meio ambiente, usando os termos de forma vaga. Esses artigos são dos últimos 10 anos, eh, sim, e, e acho essa área de consumo e mudanças climáticas ou transformações ambientais interessan interessantíssimo e por último a famosa virada territorial certo é o reconhecimento dos territórios tradicionais, pero muito muy perto do esquema que chamado esquema modelo neoliberal que tem uma literatura muito interessante, sobre reconhecimento territorial, pero que vai junto com o esquema do econômico neoliberal, que é uma área assim, fascinante. Isso já tem tempo, mas como a virada neoliberal tomou força finais dos 90 eu acho novo, interessante, certo?
0: Eu também vejo no próprio debate das migrações, na literatura europeia, no sudeste asiático, oceania, esta região até puxada pela questão da, das ilhas do Pacífico, América do Norte, você já começa a discutir o fator ambiental é, nas migrações, até que ponto este fator enseja correntes migratórias. E vendo estas mudanças de paradigmas, há um maior interesse no corpo uhum. dissente, quero dizer, entre os seus e as suas estudantes em aprender antropologia ambiental? Quais uhum. os impactos na academia sim. em decorrência desta maior vontade em investigar antropologia ambiental?
1: É interessante, acho que sim, existe maior interesse eu acho interessante que a antropologia como curso de graduação no Brasil, ou pelo menos aqui na Unila, também é relativamente forte. É, antropologia como curso de graduação no Brasil é, não tem um, uma história tão longa, certo, comparado com México, por exemplo, e inclusive Estados Unidos. É, e, então, a antropologia tem essa, está ganhando essa importância, eu acho que em parte por a defesa de direitos de comunidades tradicionais também por um assunto de diversidade cultural e, e diversidade eh, cultural eh, em geral um interesse pelos jovens por outras formas de ser, de viver em, o aspecto ambiental tem força porque estamos vivendo um momento crítico. Não só em termos eh, climáticos, sino em termos políticos, ou seja, falamos de, de Brasil, mas na Argentina, Colômbia, México, América Latina... É falar de meio ambiente, é falar de relações de poder, de política. Eu acho que os alunos, estudantes aqui na UNILA estão muito interessados nessa, nesse vínculo, essas interseções entre é, meio ambiente como comunidades tradicionais utilizam os recursos naturais e como isso entra em conflito com interesses maiores, especificamente, estamos no Paraná, certo? É, com interesses das monoculturas, da agricultura industrial. É, o momento histórico Peggy chama as pessoas a estudar assuntos ambientais, sim? o famoso antropoceno. Chama muito a atenção.
0: O que o professor espera para o futuro da antropologia ambiental no Brasil quando os seus e as suas estudantes uhum. estiverem no corpo docente da
1: UNILA e de Se. outras
0: universidades pelo mundo?
1: Sim. É... Boa pergunta. Porque, olha, o, o interessante da antropologia ambiental é que você pode ir macro ou pode ir micro, inclusive dentro... É... Sí, dentro da antropologia ambiental, você pode estar interessado em aspectos macro, no sentido de entender comparativamente o avanço da soja no Paraguai, Argentina e Brasil, e seus efe, 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 efeitos efeitos locais. Fantástico. Sí? Você pode fazer esses estudos comparativos, e ter uma perspectiva local, de alguma forma, nesse sentido antropológico, uma visão local das coisas, mas você também pode ir micro, pode entender a percepção da, de aspectos da natureza, ou os significados que elementos nat naturais têm, qual é a importância e significado da, da, da água, terra, Árvores, é, sim, você pode ir a um nível micro, muito interessante, ou pode ir a um nível macro, e aqueles que, são, que têm muito tempo e muita energia pode, podem unir os dois, macro, micro, micro, macro, que idealmente queremos isso. E, olha, no contexto político atual do Brasil, por exemplo, é, eu acho que a, a ecologia política, este paradigma teórico, eh, se vai manter. A ideia de identificar diferentes atores ao redor do uso e a, acesso a, a recursos naturais e como eles eh, negociam ou abusam um de outro ou têm acesso ou limitam o acesso a certos atores. E acho uma área, um modelo teórico que continuará a ecologia política. Espero que continue. E, e para os antropólogos, eu acho muito saudável ter um equilíbrio entre trabalhos que são mais eh, dirigidos a entender significados ou entender a simbologia detrás de plantas, animais, recursos, e como esses significados estão vinculados a contextos eh, problemáticos, contextos territoriais, eh, lutas pelo poder, lutas pelo território. Sim, e a Amazônia sempre será um grande exemplo, mas o Brasil inteiro, a América Latina inteiro é um excelente laboratório, usando a palavra laboratório com todo o respeito, certo?
0: Fascinante, professor Antônio, porque você o quão importante a antropologia é para o processo de tomada de decisões de políticas públicas, por exemplo... A sociologia também tem esse papel, e eu vejo que isto quebra aquela imagem equivocada que me deparo frequentemente no Brasil, de que a turma da antropologia e da sociologia ficam somente dentro da universidade, dando aulas, né, gerando um impacto que se limita aos portões da universidade, aos muros da universidade. Eu sei que no México existem instituições muito fortes em ciências sociais, Não. E até me pergunto se elas possuem um poder consultivo ao governo mexicano. Eu acompanho uh, muito uhum. a Comex nas redes sociais, e não raramente. A Comex, para a pessoa que está nos ouvindo, e o professor me corrija se eu, se eu estiver enganado, é uma das melhores instituições do mundo para pesquisa em ciências sociais. Uhum. E não raramente eu assisto palestras envolvendo pesquisadores ou pesquisadoras da Comex, e ao lado deles e delas representantes do governo mexicano. E é fascinante esse impacto. Uhum. E uma última pergunta, professor. Caso alguém que esteja nos ouvindo queira iniciar pesquisas uhum. na área da antropologia ambiental, seja uhum. na UNILA, ou em outra universidade, uhum. ou mesmo de forma autodidata, quais sugestões e livros científicos ou não, filmes, documentários e habilidades o professor indicaria uhum. ou recomendaria? Sim. É... Ah,
1: sim... É... Temos, temos, temos muitas, muitas coisas boas. Comecemos pelos documentários. Documentários são sempre algo que chama atenção. Eu a, a, tenho dois documentários que eu mostro nas minhas aulas. É, uno, um em, em inglês, o título original era Food de Comida, Food Inc. E em português talvez foi traduzido como Alimentos. S.A., ou Comida S.A., já tem 10 anos o documentário, mas fala tudo isso sobre a produção de frango, de carne bovina, bovina Monsanto, os exemplos são dos Estados Unidos, porém muito válidos. E agora, eh, esses dois últimos, em inglês, chamado Cowspiracy, eh, este documentário de disponíveis nas plataformas que fala sobre precisamente os efeitos da produção de carne bovina no mundo e mais recentemente o filme documentário sobre pesca industrial recentemente Sea se... não não lembro agora as termos os, as traduções são bom eu acho muito bons é, a visão macro é, também é, no, nos, é, como leituras um livro em, em inglês comencemos com uma leitura em inglês que eu acho muito interessante introductoria introdutória é Sacred Ecology Ecologia Sagrada de Tilke Berks. sim não tem tradução a português ou espanhol Sacred Ecology Fantástico, povos tradicionais e clima, o que é no ecologia, tendências, fatores. E aqui, em, é, claro, e, e no Brasil temos grandes autores, se, esta, se as pessoas estão interessadas em conflito ambiental, com certeza tem que ler a produção de Andrea Couri em Minas Gerais, na, da Federal de Minas Gerais, se se estou correto. E, claro, os clássicos, é, Antônio Carlos Diegues, e é, falei de Andrea Zouri, desculpa, André, Andrea Zouri, que me parece que está na Federal é, de Minas Gerais. Na Antropologia, Macho importantíssimo ler a Manuela, eh, Manuela Carneiro eh, e seu livro Antropologia, entre aspas. Mas tem tantas coisas que não saberia nem por onde começar, nem terminar de forma eloquente. <risos> Sim. Perfeito. Para as
0: pessoas que estiverem acompanhando o podcast, a lista de recomendações Sim. do professor está na descrição do episódio.
1: Não tenho que tenho que eh, acomodar, organizar minha mente para passar umas boas recomendações. Ah, e, e, e claro, eh, eh, Victoria Reyes Garcia na Universidade Autônoma de Barcelona no laboratório de etnoecologia da autônoma de Barcelona, fantástico, e no México, enfim, podemos podemos fazer uma lista de fontes e programas de pós-graduação também.
0: Perfeito, professor Antônio. O professor teria alguma mensagem final?
1: Um, o aspecto ambiental vai estar na pauta, na pauta acadêmica e na pauta das políticas públicas. Eh, no, o Brasil tem que ter uma presença forte na pauta ambiental global e eh, espero que o Brasil retome essa presença a nível mundial porque, olha, a, a, a Amazônia está aqui, <risos> sí, certo? Eh, a presença, a influência econômica do Brasil na América do Sul é impressionante, como um comentário entre entre parênteses quando eu viajei pelo Equador e outros lugares, a presença em sobretudo em infraestrutura, projetos de infraestrutura, e a presença brasileira é fortíssima na área econômica e tem que estar dentro de dentro de uma pauta ambiental progressista no sentido de ter um equilíbrio entre os direitos territoriais e usos e costumes de populações tradicionais em áreas de alta biodiversidade, seus direitos, sua permanência e a preservação da biodiversidade. Antropologia, Sociologia e Geografia, não falamos, mas os geógrafos estão fazendo coisas fantásticas. É, são áreas, e, e todas as ciências sociais, que têm muito a contribuir em políticas públicas, política ambiental. Uhum. Ah, e isso me lembra, Luiz, é, que para nossos ouvintes ir e buscar a nova cartografia social, a nova cartografia social faz isso mapeo participativo, então vamos a colocar aí nas, um projeto aqui brasileiro.
0: E este foi o episódio de hoje. Quero deixar o meu agradecimento ao professor Antônio e para você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, não se esqueça de recomendar alguns Steps para suas amizades que também apreciam a pauta da sustentabilidade. Por fim, já deixo o convite para escutar o Social Steps, o meu podcast internacional em que converso com profissionais de todo mundo sobre carreiras e impacto social. Você pode acompanhar o Social Steps no seu aplicativo de streaming favorito e no meu site pessoal, Luiz Guilherme Nemelo, cujo link está na descrição. E em breve teremos mais uma aventura.